0: Hola Jesús. Hola Dionel. Bienvenidos a cuál podcast. Este podcast. Bien hermano. Está definida la segunda ronda de los playoffs de la NBA.
1: Bueno, nos llevaron hasta un séptimo juego este
0: domingo, Golden State peleándose contra los Kings. Sí, señor. Bueno, estábamos esperando que se definiera todo para poder grabar esta siguiente ronda. Algunas series ya empezaron, Nuggets contra Songs y Miami Knicks. Pero bueno, ya tenemos la segunda obra que está armado, la segunda ronda. Cuéntame ese séptimo juego de hoy. ¿Qué te pareció?
1: Bueno, hoy sacó la casta el señor... Stephen Curry primera vez en un séptimo juego que una persona en playoff mete 50 puntos Hermano, se cargó el equipo a lo
0: así es hermano, bueno, lo de Curry en esta serie fue impresionante mira, tengo aquí, tengo aquí los números que, que, que metió en estos 7 juegos rapidito, en el primero metió 30 puntos, después metió 28, 36 32 31 29 y 50 el día de hoy. Bueno, hermano, estos son números increíbles para, para Curry.
1: Las palabras de su entrenador lo dijeron todo. ¿Qué dijo? Bueno, el señor lo comparó con su majestad hoy. Uy. Salvando la distancia, por supuesto, él dijo, esto era como de costumbre, así lo llamaba. Es algo que tú puedes dar por hecho que tú le das la bola a ese señor, y no le va a temblar el pulso y así fue el juego estuvo reñido hubo muchísimo contacto físico en esta serie serie este, que la tenía cuesta arriba Golden State, porque la temporada regular para ellos siempre nos lo recalcaba mi papá no ganaban fuera de casa hermano sí señor y fueron capaces hoy de levantar esa partida, bueno, este señor fue capaz de levantar esa partida <risa>
0: De verdad que Curry está jugando a un nivel extraordinario. Yo creo que está ahorita en, en su punto máximo, ¿no? Entre la madurez mental y la madurez física, ¿no? Está allí como en la cresta ahorita, donde está desplegando su mejor baloncesto. De pronto ya no es el, el, el triplero explosivo, que va a ser 8, triples, 10 triples, pero ahora penetra, maneja mejor el balón, tiene mejor visión, ha perfeccionado esa bandeja que... Tiene como una flotadora en bandeja increíble. Marea a los defensores. Y bueno, super clutch además, ¿no?
1: Y hablando de clutch, le ganó al señor hoy que se ganó el clutch, el premio, el clutch del año. Todo el mérito para Fox. Y esta organización, hermano, vamos a hablar de ella por muchísimo rato. Entrenador del año, el clutch. Promete. Y, y sin duda alguna, este... Hablábamos de, 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 del, del core, de lo que hablábamos, que parecía que Golden State estaba roto. Y bueno, cada uno en su momento tuvieron que eh, tomar protagonista, de buena o de mala manera. Recordamos esa patada ¿Qué? que le mandan el piso de Montgrín, este que parecía ser muchísimo más grave. Solo recibió un juego de suspensión.
0: ¿Qué te pareció esa patada ahí?
1: No, yo, yo siempre estoy en total desacuerdo cuando el juego no es feo, hermano. Esto, yo creo que esto es, es muy feo, la verdad. Hablamos de Green de que, de que parecía no estar metido en, la, en el basquetbol, recuerda que sí. Que muy polémico, muy, muy dado a las redes sociales, a, tiene un podcast, quiere hacernos competencia. Pero bueno, vale, zapatero a su zaparo, Déjanos nosotros hacer lo nuestro y tú jugabas que bol, vale. Una patada a Mansalo en el piso, hermano. O sea, y, y esto pudo ser más grave lo que pasó.
0: Sí, se, se pensaba que era fractura de costilla para Sabonis.
1: Y luego a Sabonis, dos juegos después, en un salto entre dos, un codazo descarado en la cara que lo partieron.
0: Fue a darle, fue a darle el Luni, sí.
1: Sí, señor, y Luni destacable hoy. 18 rebotes en la primera parte. Se mandó ese caballero hoy.
0: Sí, vale, por ahí me metió 20 por allá en otro, en otro juego. No, no. Lo de Luni en los toreros es impresionante. Sí, claro. Bueno, los números de, de, de Curry hoy
1: destacan su al MVP, pero yo creo que Luni fue el que defensivamente hoy mantuvo a ese equipo allí para luego ellos clavaron la daga.
0: Pero, ojo, hermano, que. Luego de esta patada de Green, lo suspenden en el juego 3. Y dice la prensa que Green le solicita a Kerr que, por favor, lo saque de la banca. Que él se iba a autocastigar y no iba a ser titular. Entonces, fue banca en el juego 4, juego 5 y juego 6. Draymond Green. Para dejar a Looney que fuera la estrella. ¿Qué te parece eso?
1: Bueno, habla, habla un poco de ese, de ese tratar de de limpiar la cara, pero la verdad que las imágenes son hasta vergonzosas hermano, la verdad que no importa si lo que dijo y fuese cierto de él o, o de Kerr que es soberano entrenador para poder manejar esto a, a mí no me gusta, a mí no me gusta esto esto de salir a pegar de esa manera ah, no lamentable, lamentable lo de Green
0: a mí tampoco me gusta, ¿no? ahora, Warrior sale y dice nosotros vamos a muerte con con Green nosotros no hubiésemos sido campeones sin él. Y lo positivo que nos ha dado ha sido mayor a lo negativo que nos da. Así que aceptamos a Green en las buenas y en las malas. Porque no, hay que recordar, amigos, aquella final que iban dominando 3 a 1 contra el monstruo LeBron James. Y Green sale por técnica. Gana Cavs y le pone la serie 3 a 2. Suspende a Green para el siguiente. 3 a 3. Y lo demás es historia. LeBron. Sí, señor. Entonces Green a veces hace muy bien, pero a veces hace mucho daño, hermano. Es una bomba este, este señor, para bien o para mal. Entonces no, no sé qué, qué, qué se puede hacer con Green. Además que ya no es el, el mismo portento físico que antes.
1: Eso te iba a decir, ya no, ya no es esa imponencia bajo los tableros, que tú sabes que, bueno, que es un jugador físico que va a jugar duro. Ya, ya no tiene esa corpulencia o ese carácter en el campo y por eso se está yendo a este juego... Un poco sucio, por llamarlo de alguna manera.
0: Y la OCC de triple también. Porque antes Green salía al perímetro y te clavaba un triple que no le esperaba a nadie. Ahora, muy difícil que Green enceste un triple. Pero bueno, sigue siendo, a pesar de todo esto que estamos diciendo, es demasiado importante para Warriors. Como siempre he dicho, para mí es el escudero de, de Curry. No hubiese existido un Curry como este sin Draymond Green. No hubiese habido Splash Brothers sin Draymond sin Green. Entonces, bueno, vamos a ver. Porque ahora, amigos... Van a enfrentarse a los tuyos, a Los Ángeles Lakers, que hubo uh, también polémica por allá.
1: Bueno, vale, aquí siempre lo hemos dicho. Este programa se caracteriza por que estamos en el tope de condiciones. Siempre hemos dicho, dejen quieto al que está quieto. Uy. Un señor ganó una partida, no voy a decir su nombre porque no le voy a dar minutos en mi podcast. Ese señor, pero salió boconeando que él no respetaba a nadie que no le metiera 40 puntos sí. si en algo confío es que el karma es así rapidito, hablamos de una soberana matanza una paliza que le dio el oso, le metieron 40 puntos <risa> en el juego 6 para mandarlos a su casa
0: bueno hermano, para los que no saben esta historia el señor Brooks de Memphis ganó, luego de ganar el segundo juego sin Morant, porque esto es lo importante Yo creo que por esto que se vino arriba el señor Brooks Lo ganan sin Morant Y dijeron, nada, ah, ya tenemos a este muchacho Tuvo un partido regular, Brooks Tampoco fue que hizo 10 robos Y 7 tapones Tampoco fue que una superestrella entonces se le ocurre decir, amigos Cuando le preguntan sobre LeBron James Él dice que no le tiene miedo a LeBron James Que estaba viejo, le dijo viejo <risa>
1: <risa> <risa>
0: Al campeón Sexto de la historia de la NBA Múltiple campeón y bueno, molestó al gigante. Llegó Lebrón y dijo después, por ahí, amigo, que no solamente lo había molestado a él, sino que molestó a todo el equipo. Deportó al gigante. ¿Es así?
1: El siguiente juego, los Lakers tuvieron seis jugadores para 20 puntos, hermano. Sí. Ahí no fue solo LeBron que dijo, hermano, yo peleo por estos. El equipo dijo, nosotros vamos a pelear por ti.
0: Yo creo que no hacía falta decirlo
1: No, 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 es, es, es evidente lo que el equipo salió a dar Salió sí. a darlo todo y duro Fíjate que LeBron en ese último juego, en el juego 5 Jugó malísimo Yo creo que estaba, eh, no, no sabía manejar esa efervescencia, esa sangre caliente Y salió diciendo, hoy lo hice mal yo Mañana, hablando de su siguiente juego, va a ser diferente ¿Y qué manera de demostrar que podía hacerlo diferente?
0: Claro, LeBron James tiene 38 años, amigo. Imagínate. Hay que considerar también que... No, no vamos a decirle viejo como Brooks, porque si no, entonces... No, nos cierran. <risa> no cierran. estamos haciendo nada. Pero son 38. LeBron James no puede físicamente rendir como, como antes. Pero yo creo que no hizo falta, porque ese mensaje que, que dio Brooks despertó demasiado. Despertó a la fanática de Los Ángeles. Despertó a toda la NBA despertó a, a, a nosotros todo el mundo tuvo que ver con ese comentario es correcto y este señor, con todo el respeto a, aún no ha ganado nada, amigo hermano, LeBron lo rompió este señor lo rompió. lo hoy
1: acaba de borrar toda su social media, no tiene un solo post en Instagram eliminó todo eh, el equipo lo acaba de sancionar con 25 mil dólares, porque es una obligación dar el espacio a la prensa que él usó para catalogarlo de viejo, tener todos sus cinco minutos de fama.
0: Uy, Ahora,
1: ¿por qué no, no, no hablas? No. Decía, I'm out. El señor tuvo que caminar todo el estadio. Bochornosamente <risa> todos los fanáticos lo descargaron porque él quiso irse antes del estadio. Y le costó esa humillación pública y aparte el equipo respalda como institución lo mal que hiciste. Entonces, sí. a, aquí, aquí va a haber algo un, un poquito más grande. Creo que este señor se le acaba su contrato este año. Dime tú si alguien quiere tener a este señor en su equipo.
0: Mira, poniéndome un poquito del lado de Brooks, yo creo que él entendió el error. Lo entendió porque hay videos por allí. De repente lo ponemos en la cuenta de Twitter de QualPodcast, arroba cual piso Podcast. Vamos a poner ahí el video cuando LeBron va a hablar con Brooks y le dice algo. Y es cuando le dice, despertaste a mucha gente. Anota varios puntos y lo retó. Y cuando se ve a Lebron ahí hablando con Brooks, ahí Brooks se quebró, hermano. Lo quebró porque se le vino la historia del baloncesto. Claro que sí. Encima a Brooks. No pudo con eso. No pudo con eso. No es lo mismo llamar al Tigre que verlo venir. Señor. Bueno, hermano, y, y me recordó aquella vez que una serie donde a ese Thomas jugaba con Boston y estaba en lo más alto de la carrera y todo el mundo que ahí sea Thomas, ahí sea Thomas, ahí sea Thomas. Hermano, primer juego contra Cleveland y LeBron y le metieron una marca a sea Thomas en esos playoffs y lo desaparecieron, hermano. Después de esa serie, ahí sea Thomas se terminó. Ese fue el último gran juego de Aisea Thomas.
1: Así mismo fue,
0: ¿lo recuerdas? Claro que sí. Bueno, hermano, aquí Memphis tenía todo pero hay cosas extracurriculares acá, lo de Brooks, Morant, que habíamos dicho acá que quiere saltar por encima del aro y clavarlas todas en una jugada así, se resiente la mano y no puedo ser el mismo.
1: Es así. Mira, yo quiero poner en perspectiva esto que hablamos, ¿no? Porque los Lakers eh, tienen un nombre, pero los Lakers fueron el seed número 7. Sí, señor. Estamos hablando de, de una de las temporadas, y bueno, yo no recuerdo sinceramente, que un sit número 1, 2, 3 y 4 hayan tenido tanto, tanta dificultad, hermano. Porque si algo veníamos viendo de este wakeboard, de que estos jugadores más viejos que ahora son comentaristas hablan de estos equipos que, que estrellas llaman a otros estrellas para hacer un equipo así, yo no veía equipos 1, 2, 3 y 4 sufrir como hemos visto esta temporada. Que... Lo que, hizo, lo que hizo Miami, lo que hizo sí. Chicago, Yo, son cosas súper destacadas. Lo que pasa es que los Lakers tienen mucho nombre, pero los Lakers entran aquí de play-in. O sea, los Lakers eliminaron al seed número 2 en 6 sí. partidos con 40 puntos a diferencia. sí Tú, tú dime, esto, esto en perspectiva es, esto es abismal. O sea, tú le ganaste al número 2 por 40 puntos. Sí, 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 sí. Eso es, eso es molestar. Ah, no te gusta molestar a los osos. Siempre dicen, ten cuidado, ten cuidado. Bueno, ahí tiene. No moleste a los osos. No moleste a los osos, señor.
0: <risa> hermano, ¿y en el juego aquel le metió 20 puntos y, y 20 rebotes, Lebron?
1: 22 rebotes, 20 puntos y se roba a los... No, es 38 años. Yo me despierto, a mí me doy las rodillas para bajarme mi casa, para bajarme la escalera. <risa> este señor está jugando el mejor basquetbol de su vida, ah, ¿vale?
0: De verdad que sí, es muy inteligente lo de Lebrón. Es que el físico, se ve que yo no le da el físico. Aunque hace esas clavadas impresionantes, pero cuando va volviendo a defensa, tú lo ves ahí y tú dices, ¡ay, Lebrón!
1: Pero bueno, es, un, es una persona sensata, agarra la marca en el más débil, nunca cambia de marca en las cortinas. Ese jugador está mentalmente preparado para esto. Él sabe sí. los minutos que puede dar. Su presencia en la cancha hace... Que él no necesite meter los 40 puntos. Cuando tú tienes otros tres jugadores, recuerda que tú me decías, Epa, ¿Qué pasó con Russell, hermano? No lo he visto. Cuando lo necesitaron, se mandó dos juegos de 30 puntos. sí No le tiembla el pulso para meter los triples. Entonces, ya los equipos se desarman. Ya, ya no todo lo tengo que marcar a Davis y a LeBron. Ahora tú tienes que salir a marcar a los otros tres porque cualquiera te mete los 20 puntos.
0: Así es. De verdad que sí están jugando para LeBron porque ahora hay motivación extra. Entonces, bueno, quiero destacar, antes de pasar a la siguiente serie, la defensa de Anthony Davis, hermano. Sí, señor. Metió 26 tapas. Siete bloqueos en el tercer cuarto, hermano. Una locura. Una locura lo de Davis en la defensa. Es que Davis, cuando Davis está, es, es indetenible. En ambos lados de la cancha. Impresionante lo de Anthony Davis. Difícil
1: de marcar. Difícil de marcar. Y, y yo siempre voy a seguir destacando lo de Lebron, porque... Vamos a llegar al momento en que tenemos que sentarnos a hablar, quién es el mejor de todos los tiempos y todo. Lo... Este señor sigue haciendo su currículo para que cuando nos sentamos a hablar haya material. La última vez que Lebron James perdió un partido definitivo para pasar de ronda fue en el año 2008, hermano. Bueno. A este nivel este señor se mantiene en el básquetbol. En el año 2008 estamos hablando de los... De la postemporada en el año 2023. A este nivel, este señor sigue jugando basquetbol.
0: Así es. Bueno, yo decía que si LeBron podría levant podía levantar esta serie, había que empezar a construirle la estatua de una vez. Yo creo que Brooks colaboró con, con el cemento de la base. <risa> sí, señor. Man, va a comprar el, el, lo, Brooks Agarro y dijo, yo colaboro con, con la base de la estatua que le van a hacer a LeBron. Vamos a ver si la puede terminar en esta temporada. Y
1: le pusieron su chaquetica de piel allí. Grizzly. <risa> le encanta eso
0: ahora vestir. Como un grizzly. ¿Tú te imaginas que le hagan una así? <risa> <risa> Aplastando
1: el... oh, no, vale. Uy. Mucho material. <risa>
0: Ay. Es inquieto el que está quieto. por ahí había un meme que decía si ves a Lebron pelear con un oso defiende al oso. Exacto. Llama a los servicios de protección animal. <risa> bueno, hermano. Esto nos da una serie que va a revivir una rivalidad de hace muchos años Warriors contra Lakers Stephen Curry contra LeBron James cuéntame
1: Bueno, aquí hay que disfrutar del básquetbol. eso es lo único que puedo decir no importa a quién le vayan no importa si te molesta LeBron y su continuo llamado a los árbitros porque recibo muchísimo esos reclamos como si yo fuera la gente de LeBron Sí, es bastante fastidioso muchas veces Cabildeo Pero este es un señor que sabe manejar los hilos del juego bueno. Ese señor puede hablar con un árbitro sin pedir un tiempo en la banca Eso hace Lebron Lo que pasa es que muchas de esas cosas no las vemos Pero Lebron puede hablar con un árbitro por siete minutos Explicándole lo que sea Y en la banca están hablando de lo que van a hacer Se están hidratando, están refrescando jugadores Sí. Él no ganó nada salvó un tiempo extra, que en, este, en estos minutos eso hace la diferencia.
0: No, hermano, sabe trabajar, sabe trabajar ahí. La veteranía de, de, de uno de los mejores.
1: Es uno de los mejores. Y, y es eso, sabe manejar los tiempos. Ahora bien, aquí yo creo que la diferencia, con mucho corazón que tengo de mis y lo sabes, yo creo que la diferencia de esta serie la va a hacer su entrenador Stephen Kerr. ¿Por qué te lo digo? Este... Tú mencionaste minutos atrás que este equipo está jugando para LeBron y eso incluye su coach. Steve no hace lo mismo y, y, y ahora tú has escuchado las palabras que hoy daba a Curry y tú dices, este señor ya lo admira. O sea, es, él sabe lo que tiene. Sí. Ahora bien, ¿cómo haces tú para mantener estos tres jugadores enfocados? Porque si este señor... Green se le va un poquito el juego de las manos los Lakers le van a sacar punta, te vas a acordar de mí le van a sacar punta porque ya vienen de hacerlo ya supieron manejar este, este, esta tramoya que se creó alrededor de él y LeBron muy serio cuando le, le da la oportunidad a la prensa dice yo aquí vine a jugar basquetbol y yo voy a demostrar en la cancha qué tan viejo estoy y ya no quiso hablar más
0: Sí, aunque por ahí salió un tweet que no me gustó mucho porque ya había... Estaba pateando al oso y ya y ya estaba listo el oso. Bueno, pero bueno, era su momento de sacarlo. Pero ya es que más, ya, ya estaba listo, hermano, no le des tanto.
1: <risa> bueno, hay que saber entender en esos momentos, le, le dio en su ego bien duro, pues.
0: Sí, sí, sí. El ojo de tigre tenía LeBron.
1: Lo tenía entre seis y sea. Y entonces yo creo que este impulso de los Lakers y el agotamiento que va a traer Golden State... Va a ser que esta serie va a ser un poco larga de nuevo. No creo que sea menos de seis partidos, pero creo que los Lakers van a hacer la diferencia. ¡Uy! ¿Cómo no me mojo? pues. ¿Cómo no me mojo?
0: <risa> muy bien, tienes que ir con los tuyos. Hasta la muerte. Está muy bien. De King. No, hermano, yo, aquí, yo... No, yo... Esta serie es para disfrutar. Esto es para sentarse todos los días, ver a Steve Curry, ver a LeBron, Anthony Davis, que... Yo no sé qué va a pasar aquí porque Damon Green ya no va a tener esa agilidad para marcarlo, lo que acabamos de decir. ¿Y Looney? ¿Mmm? La habilidad de Davis lo puede sacar al perímetro. Lo puede pivotear. Bueno, puede hacer lo que quiera con Looney. Y también lo va a poder defender. Esta sería estar que arde, hermano. Hay que ver qué hace Pool. Y hay que ver cómo marcan a Thompson. Esta sería estar mi pareja. Súper pareja. Que yo, pronóstico reservado. Ah, bueno, pero esto es un sueño. Vamos a seguir con esta. Pero como dice uno algo aquí esta está la estatua de LeBron James que le pusieron la base Porque ahora si sí LeBron James Le gana la serie A su archirrival por decirlo así Y, y amigo de él eso sí. Cabe
1: destacar bastante Bien amigo de él, se admira mutuamente
0: Aquí hay muchas cosas que hablar Porque este equipo lo barrió a él Con Kevin Durant por supuesto Ahora no está Kevin Durant ahora LeBron puede sacarse esa espinita Puede sacarse esa espinita y hacer un pedacito más de la estatua, va a ser las uy, piernas, uy, uy, uy. las piernas de LeBron, ahí vamos, esta serie no está fácil para ellos No Entonces bueno, esta serie hay que disfrutarla, ¿cómo voy a decir yo aquí quién va a ganar?
1: No, no tienes que hacerlo, hay que disfrutarlo, ese es el mensaje, disfruten de este basquetbol
0: Así es amigo Bueno, aquí no casi se nos va todo el podcast, pero no importa, nos quedan todavía varias series, quiero hablar de lo que pasó entre Nuggets y Minnesota Denver victoria 4-1 a de esa serie. ¿Qué viste por allí? Bueno, pareciera
1: un, un, una barrida de 4-1 comodidad y no lo fue. Denver sufrió, Denver sufrió cada una de sus victorias. Pero bueno, estamos hablando del de MVP, hermano. Eso es lo único que te puedo decir. Lo que hizo este señor y el complemento de Jamal Murrell, se mandó una super serie este señor.
0: Así es. Yo la veo un poquito más fácil. Yo creo que esta fue una barrida de caballeros... Los iban a barrer, pero salió Anthony Edwards con un juegazo. 34 puntos parecen pocos para lo que hizo en ese partido. Se cargó el equipo literalmente al hombro. señor mucho corazón. Con un apoyo de, de, de Anthony Towns. Y fue un juegazo para ellos. Yo creo que este fue. Ellos dijeron, bueno, vamos a ganar uno. Vamos a dar la, la, la felicidad a la afición. Porque no tenemos chance con Denver. Y para mí fue una barrera, una barrera de caballeros aquí. Muy superior a Denver, en mi opinión. Y bueno se van a enfrentar a Phoenix Songs de Kevin Durant <risa> <Ay>. <risa> que por su lado derrotaron también 4 a 1 a Clippers, y esta serie yo sí la vi un poquito más pareja, el primer juego Kawhi hermano 38 puntos le da la primera victoria a Los Ángeles y tú dices aquí iba a haber serie y pidió
1: que lo reservaran para la final porque no quiso jugar más
0: <risa> <risa> ojo que, pero viste a Westbrook hermano hizo creo que 5 puntos, 7 puntos pero una jugada defensiva importantísima, ¿no?
1: Sí, y también se mandó tres triples que no llegó a Laro, pero... No, yo no voy a hablar de elementos <risa> tóxicos en mi podcast.
0: Bueno, hermano, después de, sí, después de kawaii sale y no juega más. Entonces ya es otro juego. Clippers amigo. No, es que no se puede defender a los Clippers, hermano. No se puede, hermano. Mira, eh, me envasaron varias
1: cosas. Parece que el tema de Leonard más que lesiones eh, son problemas familiares que carga. Su hermana le dieron... Una cadena importante en la cárcel, parece que estuvo involucrada en el asesinato de alguien. Y sacó a Leonard de, de, del juego, la verdad. Y
0: Muy difícil, no hay más nadie.
1: Y, y ya no había más nadie, o sea, ese equipo estaba desnudo, hermano. No había nada que hacer, yo te lo dije, no
0: tenían chance. Bueno, hermano, por ahí, en el, en el juego 3, Westbrook mete 38 puntos y Powell metió 42. Pero vino Booker y les metió 45 puntos muy difícil así, porque es que hemos hablado del monstruo de tres cabezas que es Phoenix correcto, si no te agarra Booker, te agarra Durant y por ahí en otro juego fue Chris Paul entonces aquí estaba muy difícil para, para Clippers, pero quiero destacar que al salir Kawhi no está Chris Paul, Westbrook puede ser Westbrook, y por eso es capaz de hacer estos partidazos lo que pasa es que Westbrook tiene que ser el protagonista tiene que tener el balón, tiene que dejarlo que tire tres airballs es la única forma de, que, de, de que, que puede jugar Russell. Yo creo que ya a Russell no va a tener más oportunidad de, de levantar el trofeo, hermano. Ya aquí tiene que venir el declive físico y ya no es el mismo jugador explosivo. No mete triples. El, 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 el tiro del jump shot que era el, el bueno de él ya no, lo, lo perdió también. Pierde balones. Está difícil lo de Westbrook. No sé cómo puede este jugador reinventarse, que eso sería sí lo importante.
1: Bueno, Nada más que decir acá, fácil para los Suns de Phoenix, llegaron bastante descansados, y bueno, los nombraste, ahora se van a enfrentar a, a los Denver, y bueno, sin querer adelantar un poquito el periódico de mañana que ya leímos hoy, perdieron su primer juego, Sí. y el caballero Kevin durán lo entrevistan, ahora hablaremos un poco de estas preguntas un poco capciosas, por ponerle algún nombre bonito, y le preguntan si había sido sorprendido por los Nuggets y el señor le dije estoy sorprendido yo estoy sorprendido yo de que el MVP en su mejor momento me haya ganado la respuesta es no 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 sé no entiendo tu pregunta <risa> o sea <risa> fue el clasificado número uno sí. apenas perdió siete partidos en casa después del juego de las estrellas y tú me has preguntado si me sorprendieron no nosotros ahora tenemos que trabajar a esto Sí. Nadie se va a preparar a perder el primer juego jamás, así tú sepas que siempre la vas a llevar en contra en el primer partido de playoff en casa. Todos los jugadores de alto nivel lo saben. Es el partido más difícil, por eso es tan importante robar adelante. Pero sí. mentalmente tú sabes que perdiéndolo no estás eliminado. Sencillamente claro. alguien tiene que ganar el primer partido y voy a jugarlo en tu casa. Sí. Pero no hagas estas preguntas, ¿vale? Tienes la oportunidad de entrevistar a Kevin Durán. Señores, prepárense.
0: Bueno, hermano, esos están buscando en comidilla, como quien dice. A oh. ver si sale, sale algún Janis sí. por ahí. No. Bueno, hermano, yo mira, yo esta ser también va a estar muy buena, pero lo que yo vi de este juego en Denver fue que Phoenix no supo correr, porque es que es muy difícil jugar en Denver. Y yo vi muy bien a Denver en este partido. Sólido. A contragolpe es fenomenal. Tienen a Gordon volando.
1: Las transiciones defensivas de ese equipo parece que el otro equipo estaba caminando. Sí. Bueno, literalmente los Suns de Phoenix estaban caminando. Sí. O sea, sinceramente, la altura afecta enormemente venir a jugar a Colorado.
0: Muy difícil. Entonces hay que ver si Phoenix puede robarse uno y recuperar la localía. Es lo que dice Durante. De pronto en el segundo a ver si, si, si ganan ese y entonces tienen que matar en Phoenix. Se aclimatizan alguna cosa. Sí, no va a estar fácil. No va a estar nada fácil. A pesar de este monstruo de tres cabezas, yo veo a Nuggets llegando lejos, hermano. Aquí sí me la juego con, con, con Nuggets.
1: Oh, y te apoyo, te apoyo. Yo, yo siempre decía que la diferencia que puede hacer que Durant en un equipo es enorme y lo ha demostrado cuando ha jugado físicamente. Yo siento que él no está al 100% aún. No, no sé por qué, pero es... No sé, es un cuestión de feeling. Tú lo ves normalmente cuando él hace ese paso atrás, yo no lo veo tan convencido de ese, de ese salto que él, que él normalmente hacía y era in, inmarcable, sinceramente. Esa es el mismo, la misma jugada que hace Anthony Davis, que tú sabes que bueno, que saltas ahí para la foto que sí. te van a poner, pero es imposible que lo marque. Y esa la tenía Kevin Durant. Y no está al mismo nivel de confidencia, es lo que yo siento. Y definitivamente, volver 2 a 0 yo creo que ya es mortal.
0: Va a estar más difícil. Es que Durant ha pasado por muchas lesiones eh, Chris Paul no está en su juventud Mucho menos Yo creo que esta, es Booker el que tiene que Aparecer acá Hasta que Durant agarre ritmo o, Y que Durant sea el escudero Difícil porque Durant quiere ser protagonista Pero bueno, es, es la única oportunidad que le veo A, a Phoenix de, de Llevarse esta serie aquí. Y bueno hermano, vámonos al este Porque quiero hablar De El Batacazo el octavo clasificado que llegó en la repesca <risa> eliminó al primer sembrado, los Milwaukee Bucks.
1: Algo que jamás había pasado en la historia de los playoffs, play-in, todo combinado. En nuestra cuenta de Twitter lo colocábamos. Esto fue una de las más grandes sorpresas en la historia del basquetbol, hermano. Sí, señor. Este señor fue a la repesca, como tú lo llamabas. La mejor manera de entender, ese equipo perdió porque tenía un mejor seat, perdió, fue a jugar el otro, lo gana y cuesta arriba contra el, el mejor seat del este, con un Janis al máximo condición. El señor Bottle se encargó de dar una cátedra de corazón y del sí, basquetbol.
0: Sí, señor. Mejor estilo de Miami. Y bueno, se llevan a serie 4 a 1. Tampoco fue que se la llevaron en 7 juegos. 4 a 1, amigo. Es verdaderamente sorprendente lo que hizo Miami. Hay que destacar que Yanis estuvo muy ausente. Porque en el primer partido sale a los 10 minutos. No juega el segundo. No juega el tercero. Vuelve al cuarto. Pero ya era demasiado tarde. En ese cuarto juego, una remontada de Miami. Increíble. Y en el último juego, bueno, que hay para hablar. Porque yo no sé qué estaba pensando Milwaukee. Errores. Que bueno. Para un primer sembrado del este. Son errores que tú no puedes cometer. Jamás. Como supone que eres el mejor equipo.
1: No, no lo supones Tu número lo dicen. Fuiste el mejor equipo. Estás jugando en tu casa. Con jugadores. Con muy buenos jugadores. Con un excelente entrenador. Y no supo sacar jugadas para mantener el score. Y ya luego, cuando le diste la oportunidad a ese equipo y te empató la partida, ya tú sabías que estabas perdido. nada Ya ellos sabían que habían perdido. Si alguien trabaja para esta organización, estoy convencido que están asustados de cada vez que abran la computadora. Les puede llegar un correo. Gracias por sus servicios. Ay, <risas> Gracias por sus servicios, hermano. Aquí tiene que venir una reconstrucción de ese equipo enorme.
0: Hay que ver qué pasa. Pero al que le va a llegar probablemente un bono es a Spolstra, técnico de Miami que olió sangre y clavó el colmillo, hermano. Así es. Ah, no me vas a dejar a Gianni. Bueno, ahora te voy a ganar la serie. Y lo hizo. Lo hizo. Forzó a Janis a volver. Forzó a Gianni a volver. Muy bien, Miami. Y quiero destacar, amigo, no sé si viste que esto es, es otra serie, Kevin Love. Kevin Love está rejuvenecido, está motivado. Encontré Miami un buen lugar. Vamos a ver qué trae Kevin Love.
1: Es así. He escuchado hoy a Martín Einstein que decía que la diferencia de Miami eh, era basada en que no hay un número uno de que tengan que jugar para él. Todo el mundo sale a hacer el basquetbol. que ellos saben hacer? Sí. Hablabas de Kevin. Hoy hacía, hizo como siete cortinas. Como cuando tenía 20 años, hermano. Sí. Esa cortina que luego comienza el pick and roll. Inmediatamente que dejas el defensa así. Yo decía: Esta señor tiene la misma edad de Lebron.
0: Sí. Y unos pases de touchdown. Lanzó tres seguidos. Seguidos.
1: Triples. Fenómeno. Está no, muy bien. Muy bien. Fíjate que. Bueno, para analizar un poco la serie anterior, el cómo, el cómo Miami, como dices, olía a sangre. Gianni o su equipo no quiso matar la partida. Con escasos cinco segundos. En una cosa irracional. ¿Cómo recibe Bottle ese balón sí. en el aire para meterle en el poste corto? Yo decía, este básquetbol no existe. Tú no tenías que marcar a más nadie.
0: Claro, tienes que marcar a, a Bottle, más nadie. Tú nada más tenías que marcar
1: la salida y los otros cuatro <risa> a, a él.
0: ¿Sí? <risa> Todo el mundo sabía. O sea, ¿tú,
1: tú vas a esperar que alguien más te lance la pelota. No existe.
0: Hermano, decía el conocido Álvaro Martín en su podcast, que Butler pidió esa jugada. Le dijo a Spoltrar, lo tengo amigo, yo voy a sacar este partido. Y él la pidió así. Todo el mundo sabía que iba la jugada para él. Todo el mundo. Y pusieron a marcar, ya ni me acuerdo quién lo marcó. Terrible. Aunque algunos dicen que fue ofensivo de Butler. Hermano, miren, ahí no hay manera que
1: un árbitro suene el pito. Se
0: tragan el silbato.
1: No hay manera. Tú no puedes esperar que en ese momento sea el árbitro el que te dé el beneficio de la duda después que tú
0: jugaste tan mal, Básqueo. Horrible. Muy mal. Y después, Janis, hay una jugada muy clave en donde hay un salto entre dos. Terrible. Le cae la pelota a Janis. Estamos hablando del de MVP, ¿cierto? Correcto. O el World el... Finals MVP. Exactamente. Y, y temporada regular MVP. O sea, no es, no es cualquier cosa. Como anterior acaba de meter triple doble. La cara a la franquicia. El señor recibe el balón pero como sabe que no mete tiro libre y estaba teniendo una noche terrible de la niña en tiro libre. 10 y 23 en tiro libre, hermano. Terrible. Se la pasó a Middleton en un pase, bueno, no sé, estaba tratando de hacer un, un ave maría y se le, fue, se le fue a Middleton y perdieron el balón. Entonces Gianni hizo un error costoso, amigo, porque yo agarro mi, mi balón y bueno. Deme la falta a mí. Claro, dame el balón a mí. Difícil para Milwaukee.
1: Muy mal. Bueno, y aquí, sin querer darle mucho cabida, también aquí salió otro comentarista, otro periodista que le hizo esa pregunta a Gianni, que estuvo circulando en las redes aún. Incluso hoy vi un comercial de la Nike en favor a lo que dijo Janis. Así ah, que sigo sin, en total desacuerdo de lo que dijo, muy bonito. Le preguntan ya a Janis si considera que su temporada había sido un fracaso. Palabras más o palabras menos, dice que no. Dice que no, porque bueno, porque las derrotas le enseñan, le dan otras perspectivas. Mencionó a su majestad diciendo que si Jordan hubiese. Eh, para él fueron nuevos playoffs, que no llegó a la final. Que sí. si eso era para, para él habían sido una, unos fracasos. Señor yani con el respeto que usted merece. Usted y su equipo tenían todo para llegar a la final de la NBA, si usted no llega allí y gana su temporada fue un fracaso
0: pues claro que sí Yo concuerdo contigo cuando tú empiezas la temporada tienes objetivos que te planteas, si no los cumples es muy sencillo, si los cumplí eh, lo logré y si no lo cumplí, fracasé entonces ni intenta maquillar esto porque el periodista aquí le consiguió la llaga porque algunos dicen que fue muy bonita la, la, la respuesta de Yanis. pero para mí no fue muy bonita la respuesta de Yanis, Porque él estaba visiblemente molesto, porque no le gustó la pregunta. Por supuesto. Y como decimos en Venezuela, el que se pica es porque así come. <risa> y él sabe, él sabe que es un fracaso. Lo que pasa es que no puede decirlo.
1: No, no, sí puede decirlo. Porque nosotros tenemos ídolos personales y compartimos videos de ellos. Sí, señor. Y, y es sencillo, a Kobe le preguntaron Señor, acabas de perder una final ¿Cómo te sientes? ¿Mal? Mañana vuelvo al gimnasio
0: Sí, y fue un fracaso ¿Ganamos la final? No Fracaso. ¿El objetivo era cuál? Ganar la final ¿La ganamos? No Es un fracaso,
1: nos vemos el año que viene Y vengo más duro, y así hacía LeBron Así hace Jordan, así hacía Kobe Así hacía Shaquille
0: A Shaq le preguntaron, y dijo Yo cuando quedaba campeón, bien Y cuando no quedaba campeón, era un fracaso Shaquille O'Neal, cuatro veces campeón. Y, y es destacable, y, y entiendo, y entiendo la posición,
1: ahora estas cosas políticamente correctas, que como tú tienes que tratar de manejar. El señor Giannis, desde que comenzó este nuevo formato del Juego de las Estrellas, para que la gente tenga un poco más de perspectiva de lo que significa Giannis en el basquetbol actual, Abre el Juego de las Estrellas es una caimanera donde LeBron escoge a sus amigos, y la otra persona que escoge a sus amigos se llama... Yanis Acatutombo, ok, entonces este señor es el que maneja un equipo en el juego de las estrellas señor, si usted no queda campeón usted, su temporada fue un fracaso
0: el mundo entero está esperando que seas campeón, Giannis el mundo entero está esperando que seas campeón ¿cómo vas a decir que no es un fracaso? no llégate a la meta, amigo yo me imagino que los fanáticos de Milwaukee deben estar decepcionados, ¿cierto? Por supuesto, yo me imagino que los dueños de Milwaukee que invirtieron mucho dinero en armar este equipo deben estar decepcionados. yanis hace un comentario y dice, le dice el periodista, bueno, pero tú recibes un ascenso todos los años. Eso no es lo correcto, yanis porque tú no recibes un MVP todos los años. El MVP sería el equivalente a un ascenso todos los años. Pero si el periodista consigue un, un aumento de sueldo, no una promoción, un aumento pequeño, puede ser un éxito. Ahora bien, si al periodista le dan todo para que gane, para que gane una promoción, como se lo dan a Yanis, porque le dieron un equipazo. Correcto. Entonces, te, te están esperando, Yanis, que tú seas campeón. Y aquí yo vengo con el martillo, porque al señor Yanis lo sentaron por lo menos ocho juegos a final de temporada, para cuidarlo. ¿Qué pasó? Se lesionó en el juego uno, amigo. Porque tú no puedes predecir eso. No puedes predecir y no puedes controlar la intensidad de los playoffs. Lo cuidaste y se te lesionó en el juego 1. Hermano, denle al público el espectáculo que se merecen en temporada regular.
1: Así, que aprendan.
0: Bueno, hermano, martillo con, con Milwaukee, muy bien por Miami y se enfrentan a los Knicks, que por su lado le ganaron a los Cavs, los Cavaliers de Cleveland. Que para mí desaparecieron, amigo No sé qué viste en esa serie
1: no, no vi la presencia de la persona Que debía haber hecho algo El señor Spider-Man No pudo hacer Lo que debía hacer con su equipo Lo que hizo toda la temporada regular Hablábamos, sí. ese señor se mandó Cuatro partidos consecutivos de 40, par de 40 puntos Acá lo supieron Marcar perfectamente Le dieron siempre la izquierda A ese jugador y
0: lo secaron Sí, señor. La defensa de, de, de Knicks, extraordinaria. Solamente en un juego pasaron de 100 puntos los Cleveland Cavs. Un solo juego habla muy bien de New York y la defensa. Van y, y bueno, ya, ya tenemos al día de hoy el primer juego entre Miami y Knicks. Lamentablemente no jugó Julius Randle. Eh, pierde el primer juego Knicks en casa, donde estaba todo New York. Caben 20 mil, pero habían como 7 millones hoy en el estadio. Y todos los famosos tuvieron su, su espacio allí, increíble. Sí, señor. Mucha hambre decíamos aquí de los Knicks por, por estar en estas instancias.
1: Y bello el Madison Square a reventar. Y grande de nuevo Miami, hermano. A puro corazón, a puro pulso, supieron mantener el juego a cuatro, seis puntos, cuatro, seis puntos. Una vez que pasaron, buenas noches. Buenas Pasen noches. raya.
0: Y bueno, con Kevin Love, con estos pases de touchdown, creo que están inspirados por Rogers Aaron Rogers que por cierto estaba en, ¿En el estadio de nuevo. Adebayo, muy bien. Creo que a los Knicks le hace, de, le hace demasiada falta el señor Randall. Tiene que volver porque Bronson no puede solo.
1: No puede. Eh, veíamos al canadiense Barrett en las transiciones largas muy bien, pero se puso polémico a conversar con los árbitros en el tercer cuarto, y se desapareció. Y ahí fue donde Miami se dio cuenta de nuevo. Aquí hay sangre y suelten a los tiburones.
0: Su <risa> <risa> Hermano, no hay
1: mejor manera de escribir. Ahí veíamos. Cayó mal. Bottle.
0: Sí, Bottle. Se, se dobló el, to el tobillo, ¿cierto?
1: Sí. Y, y no quiso salir. No, no salió. Pero es que la presencia de él atrae demasiada marca. Sí. En las transiciones se quedaba y estaba practicando y tiros imaginarios en la línea de tres y tenía un señor marcándolo porque sí. ellos vieron los videos, vale este señor los mató ahora con un pie lo bueno, no tiene que hacerlo adentro, desde ahí nos va a matar y grande Bien. grande los Knicks que dijeron a este señor no le den un
0: milímetro ojalá que los Knicks puedan dar competencia pero es que veo muy difícil esta serie contra Miami porque ahora Miami está crecido eso te iba
1: a decir, demasiado corazón hermano, sí. hay demasiadas ganas, mira, cuando tú eres el underdog así de esa manera, ya tú no tienes nada que perder hermano, sí. tú entraste aquí gracias a un invento que hizo la NBA de hacer esta oportunidad de estos equipos que tienen temporadas más o menos allí, que ganan, que pierden y se pueden meter al espectáculo. Estamos hablando que ganaron de visitante de nuevo. Este equipo tiene mucho corazón, mi hermano.
0: Sí, señor. Y Butler, bien mencionas que es un equipo, ¿no? Que todos hacen su parte. Botler no destaca como el héroe, pero sin embargo todo el mundo sabe que él es el, el, el caballo de la partida.
1: Él es el que va a matar la partida, hermano.
0: Él va a pedir la bola con un pie, un solo pie y va a pedir la pelota. ¿Cuántos metió aquella vez? ¿56 fue? sí. Ah, Impresionante lo de Butler, qué gran jugador ¿Cómo
1: ves? ¿Cómo ves esa? ¿Ves que Nueva York pueda volver?
0: Tengo que ver cómo, cómo vuelve Randall porque el beneficio de, de Nueva York fue el juego físico y Randall de esto sabe mucho, jugador que sabe pegar, que sabe ir al choque que es difícil en los tableros, incomodísimo de marcar, zurdo te mete esos triples, entonces puede cambiar la dinámica
1: Definitivamente, mire, yo creo que el juego interno de Nueva York es enorme en un momento lo doblaban como 44 puntos en las pinturas contra 12 el equipo de, de Miami es muy rápido en transiciones muy rápido moviendo la pelota pero sabe que no tiene a nadie adentro si este hombre vuelve bueno, si hoy sí. fueron 44 a 12, será 80
0: es otra partida, entonces bueno hay que ver si me pides un, un ganador te digo Miami en 6 por puro corazón Creo que tienen la inspiración. Creo que Butler está, está enchufado. Y Spolstra es tremendo técnico, lo, lo está demostrando. Ahí va a estar la diferencia. Y bueno, Filadelfia con la única barrida de la primera ronda. Se deshizo de los Brooklyn Nets 4 a 0, amigo. ¿Algo que decir aquí?
1: Nada, barrida. <risa> y Lo dijiste, cuando te ganan 4 a 0, no hay nada que
0: decir. Y en el cuarto no jugó en bit. Muy, muy difícil para Brooklyn, hay que decir algo. Aunque bueno, ellos se metieron aquí, creo que de casualidad, porque los desmantelaron. Yo creo que esto fue una victoria para ellos y, y a ver cómo, cómo se arman para el año que viene.
1: Bueno, tienen mil picks de aquí hasta que estemos viejitos. Así que no te preocupes,
0: que veremos equipos para rato. Sí, bastante básquet. Pero bueno, me, me preocuparía para Filadelfia, que se va a enfrentar a Boston. Eh, que no enfrentó a nadie, ¿no? No tiene... Rose, el último juego fue el 22 de abril. Tiene 8 días que no pisa en el tabloncillo. Rival débil. Deben tener entonces, no sé, 15 días que no juegan un baloncesto competitivo. Hay que ver. En Big no jugó el último partido. Hay que ver que, que, si está sano o no. Yo creo que Boston, que tuvo una serie también muy bonita contra Atlanta, debería aprovechar esto.
1: Bueno, yo aquí no voy a acompañarte en lo que siempre destacas del de timing como llegas a estos equipos, a, esto, a estas instancias, porque el, el, como hablas, estamos hablando de, de unas larguísimas casi dos semanas sin jugar pero yo creo que eso le va a beneficiar en la recuperación de Envi okay. en el partido que Boston pierde y Atlanta le quita el balón y ganan apretadamente, el comentarista lo único que decía, que ya sabía que Boston iba a pasar, porque lo decía que lo peor que estaban haciendo era seguirle dando días de recuperación a este señor. A, a Filadelfia. Sí, señor. Bueno, ese puede ser el MVP, ¿no? Estamos hablando. A, a, mencionamos a dos de los tres finalistas. Ya uno se quedó fuera, aunque dicen que ya esto no vale, ya estos resultados están antes de los playoffs. Sí, eso está decidido. Pero vemos... El cómo... La diferencia... Enví pudo quedarse en la banca... Para recuperarse... Porque sabía que los Nets... Llegaron con lo que tenían... Sí... Bueno, vamos a ver... Yo creo... Yo creo que vamos a ver... Una serie tan bonita... Como la de los Lakers Warriors aquí... Esta gente Uy. va a salir a matarse... Va a ser una serie súper larga... Y la diferencia aquí va a ser... El cómo llegue caminando ese caballero... Porque siempre hablamos de Envi, Siempre hablamos de Boston... Y sus figuras... Recuerden este nombre, Harder. Ese caballero está en la mejor condición física de su carrera.
0: Pensé que no me lo dejas a nombrar.
1: No, no lo voy a pasar porque en ese último partido <risa> hizo lo que se le dio la gana. Por supuesto. Bueno, a él le gusta jugar así. Pero tenía que hacerlo, no tenía más nadie. Tiro Correcto. Así sí. como tú hablabas de, de lo de Russell, la diferencia es que él ganó. ¿Entiendes? De, del otro caballero no podemos hablar. Pero este hizo lo que él quiso. Se mantuvo, bajo pelotas. En un momento era la persona que solo lanzaba, cogió rebotes, robó pelotas, defensivamente. Yo creo que él estaba en un entrenamiento de alto nivel. Así sí. vi ese último partido. Y cuando lo comentaba con mi papá decía, este señor va a ser la diferencia en la partida contra Boston.
0: Ok. Y se deshizo de Brooklyn. Un poquito de morbo ahí Sí, señor. <risa> Una barrida, saquen las escobas. <risa> Y bueno, hermano, la serie, la serie Boston-Atlanta, que, que yo dije 4 a 1, pero bueno, Trey Johnson se encargó de meter un triple mágico por allá, el clutch, el hombre de hielo. ¡Qué bárbaro! Y, y puso la serie bien buena, ¿no? Buenísima. ¿Qué te pareció esa serie? ¿Cómo viste a Boston? No, no,
1: e excelente. Bueno, vi a Boston, eh, no sé, se le notaban costuras costura, porque es lo que hablamos. Boston tuvo una soberana temporada. Sí, a un juego de, a un juego de Milwaukee quedó. Correcto, cómodos, El, la, 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 la soberana campaña que tuvieron de visitantes es muy destacable porque tú tú y tu equipo están diseñados para ganar en casa siempre. Este equipo en la carretera era como si jugaran en casa y, y Atlanta le gana los juegos de esta manera y, y pero destacable que nunca se veían como como desenfocados, ¿sabes? Porque sí bueno, era, era muy difícil a estas instancias hablar de un 4-1, de un 4-0 nunca dijimos que las series iban a ser cortas y fíjate, a cuánto llegó ese equipo de Atlanta con un jugador solamente porque eso sí. fue lo que fue capaz ese señor de cuando eso, el clutch en estos momentos es cuando esos jugadores valen todo el billete que le pagan
0: así es hermano, bueno por ahí comentaba a tu señor padre que en, en, en YouTube que fue importante la llegada del técnico de Atlanta, porque él sale de Utah, se encontraba en unas vacaciones por allá, creo que en Costa Rica o en Ecuador, y recibe el llamado de Atlanta, y le pregunta que si quería volver a dirigir en la NBA, y sin pensarlo agarró un avión y se fue a dirigir a Atlanta, porque me imagino que vio alguna combinación aquí, Capela con Trey Young, parecido a lo que tenía con Mitchell y Gobert, y dijo yo voy a darle un un giro a esto y los voy a meter en la pelea y lo logró yo creo que ahora se puede ganar la confianza y decirle a la gerencia de Atlanta que tráiganme a otro necesito uno más tráiganme una pieza más que aquí hay vida eso me pareció ver entonces bueno, bien por Atlanta John demostrando que es el hombre de hielo sin duda alguna, lo que pasa es que la dupla Tatum y Brown está intraficable hermano, mira, anoté aquí 54 puntos entre, entre ambos, juego 1, 47 juego 2, 44 juego 3, 61 juego 4, 54 juego 5 y cerraron con 62 en el juego 6 El dúo dinámico hermano, ¿cómo haces aquí? ¿a quién marcas? El popular escoge tu veneno <risa> Sí, no, dificilísimo,
1: dificilísimo, la diferencia es que eh, en el juego adentro yo creo que es donde, donde Boston tiene un poquito más de debilidad comparado con, con los 76ers y yo creo que, cosa que siempre digo, que esa, esa falta de timing normalmente te afecta, yo creo que más bien les va a beneficiar por la salud de este jugador es lo único que digo, okay. no va a ser una serie a menos de seis partidos tampoco
0: bueno, hermano, yo esta serie va a estar larga, sí. Yo creo que van a 6 o 7 juegos. Pero yo difiero contigo en la pintura, porque está un jugador que es súper incómodo, que es este Robert Williams III, incomodísimo en los rebotes, sabe hacer el juego sucio. Tienes a Horford, que es un súper veterano, y por allá uno que están buscando, que parece que se perdió, que es Blake Griffin. <ríe> yo sabía que lo de mencionar. Puede entrar de pronto a ver si, si entra un juego físico y marca de pronto en bit si alguien se mete en problemas en foul. Así que Boston está muy bien. Porque también veo que un jugador que siempre está callado y que en mi opinión toma los tiros más horribles de la NBA. Marcos es Smart. Siempre lanza unos triples y dice, pero ¿por qué la lanzó Smart? Y entonces ve la línea, mete 22, mete 24, se roba tres balones. A la calladita. Entonces bueno, este equipo, hermano, muy peligroso. No, peligrosísimo. Sí que lo es,
1: sí que lo es, por eso digo. Aquí ahora, como tú decías, de pronóstico reservado en la primera serie, yo ahora me lo reservo, pero si sí te digo, no es menos de seis partidos esta partida.
0: Ojalá. Queremos ver basquetbol. Sí, señor. Y Filadelfia que los mete a todos. Vamos a ver.
1: <risa> ay, 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 ay.
0: <risa> que esto se va a poner muy bueno. eso
1: nada en contra de Filadelfia y su fanaticada y todo su equipo. Solo que nosotros no lo seguimos, pero aquí siempre dejan de dónde hablar. Siempre. Siempre llegan a las distancias que tengamos que seguir hablando
0: de ellos. Así es, amigo. Bueno, hola a despedirnos, hermanazo.
1: Podcast largo, pero lo necesitábamos. Aquí había mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. Muy interesante la NBA. Finalmente nos dieron el espectáculo que merecíamos. Gracias, señores. Que la salud les acompañe y sigan dándonos este espectáculo que hasta el momento nos han dado.
0: Así es. Recuerden seguirnos en Twitter especialmente. Estamos poniendo, poniendo contenido allí en piso podcast y en Instagram piso podcast también recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube que vienen sorpresas atentos en YouTube y en Spotify hermano
1: y bueno estamos a minutos de el séptimo juego de los Kraken a ver si seguimos haciendo historia hermano claro que sí let's go Kraken se viene la NHL en un ratico así es cuál podcast
0: este podcast